0: Oi, que café? Café com quê?
1: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um café com Dungeon na sua manhã com muita RPG. É, meu nome é Rafael Balbi e eu estou aqui bebendo um cafezinho preto, um copo americano, sem açúcar, é claro, e vou receber aqui um camarada meu de muito tempo. A gente troca muita ideia no, no Facebook, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas é, nas redes sociais a gente é muito ativo. E, pô, é o, é o, é o, é o Cairo Alchemist, fala aí, cara.
0: Fala, Balbo, bom dia. Café preto, sem açúcar e moída na
1: hora, né, cara? Como, tem, como é bom. <risos> Exatamente, cara. Pô, a gente já, já se fala há muito tempo na internet, né? Pois é, um prazerzão estar aqui né, no,
0: no podcast, a gente já conversa há muito tempo e muito bom estar aqui, falar de RPG
1: e tomar um cafezinho. Exatamente. É, cara, a gente vai falar hoje de um, de um tema que, que, que é muito eu acho muito interessante, porque é, as pessoas não, não costumam gostar da quarta edição do D&D, mas tem algo muito legal na quarta edição do D&D, que é... Que é o Skill Challenge, né? E não só isso, tem várias outras coisas interessantes na quarta edição e que vieram para quinta, inclusive, as pessoas não se dão conta. Mas a Skill Challenge é uma coisa que não veio para quinta, mas que era uma coisa muito interessante da, da quarta edição. O que, que é o Skill Challenge, cara? Como é que você explicaria pro, 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 pro ouvinte eu o que, que é o Skill Challenge? Pois é, Bob.
0: Antes de tudo, eu queria agradecer, estar tá aqui participando do podcast. É muito bom. É, eu gostaria de falar que, na minha visão, a Skill Challenge ela já existe desde o RPG a RPG. A diferença é que antes da quarta edição, ela não era formalizada. Então, de uma forma geral, os jogos eram conduzidos, você quer resolver uma cena, e cada grupo resolvia de uma forma. Tem aquele modo old school, né, onde você evita os rolamentos de dados ao, ao extremo, e tem outros modos, onde você faz uma série de rolamentos de dados. Eu, Para resumir, eu diria que a skill challenge é uma forma de você não resolver uma cena de forma binária, onde você vai ter um sucesso ou uma falha. Então você quer atrelar uma série de habilidades e essa série de perícias vão estar em conjunto trabalhando para aquela cena ser resolvida. Resumidamente é isso. E a quarta uhum. edição, ela formalizou isso.
1: Ela formalizou em regra como isso funcionaria. É muito bem explicado, cara. É isso mesmo. É, eu até falei num episódio recente sobre a diferença entre você mestrar um jogo de forma uma cena de forma comprimida ou de forma descomprimida isso é uma técnica de roteiro né de storytelling mas que seria a forma de comprimida seria esse free é, roleplay que você joga tudo da cena ali do, do jeito que está acontecendo você vai fazendo roleplay de acordo com que as coisas vão se vão aparecendo mas tem a forma comprimida que você pega uma cena e resume ela a, uma, a poucas jogadas, né? então você consegue passar às vezes uma cena que demoraria muito tempo durante um roleplay normal, você consegue é, traduzir ela em poucas rolagens e a partir dessas rolagens você escreve o que aconteceu, então é mais ou menos isso, né? Perfeito, é porque na verdade o tempo que vai demorar
0: uma skill challenge ele é arbitrário você pode determinar cada rodada e cada perícia como um round padrão do D&D ou você pode determinar que aquela rodada está sendo convergida em minutos, em horas, em dias, em semanas. Então, na verdade, você vai resumir uma cena é, de uma forma que envolva as perícias e que aquilo vai resolver o problema, dando consequências ou não em relação ao teste. Uhum. E como é que isso funciona? Assim? Você, na, na quarta edição, como é que isso funcionava? Olha, mecanicamente, o... a primeira vez que eu me deparei com a Skill Challenge foi exatamente na quarta edição. De forma formal, né? Uhum. Mecanicamente, o Skill Challenge ela se baseia em que Você tem três falhas como o, o mote do fracasso completo. Então, fracasso completo seriam três falhas. Uma ou duas falhas, elas podem ser consequências de falhas parciais dependendo do nível de desafio que você tem. Então, de repente, uma ou duas falhas podem não significar nada. Às vezes, podem significar consequências parciais daquilo. Uhum. Uma ou duas falhas em que exatamente? Não, na perícia, Aí, na verdade uma das coisas legais do skill challenge é que ele é também uma forma de você fazer narrativa compartilhada a, no começo é até bom o mestre ir induzindo a perícia para o grupo ficar familiarizado, mas a, a, grande, a grande proposta é isso partir do jogador é ele dar a narrativa da cena falar o que o, que o personagem está fazendo
1: dentro, dentro
0: daquela imersão e a perícia que for referente àquilo de forma é, adequada, é jogada para resolver aquele resultado. Então, o ideal é partir do jogador. Então, ele vai dar cena que ele vai tentar interagir com alguém, vai ter, tentar negociar, enganar aquele guarda ou se esconder. E na forma que ele for narrando o que ele está fazendo, você pensa, ou, ou o grupo pensa junto, isso depende do, do estilo do grupo, qual perícia é mais adequada àquele resultado. E se vai ter vantagem ou não, se ele está recebendo ajuda, se ele está usando um recurso, uma magia, um item mágico que vai influenciar naquela perícia. E aí, aquelas perícias vão sendo computadas pelo mestre. Uma coisa que eu acho legal, que eu penso o seguinte, tem muita gente, até antes da quarta edição, que fazia isso de forma escondida, vamos dizer assim. O mestre ia anotando os resultados e as falhas e ele apresentava as consequências como um, como um objeto final. Uhum. Mas eu, eu acredito que é interessante você apresentar que aquela cena está num desafio de perícias. Mas isso depende muito do grupo, né? Você vai pensar na hora, se é legal apresentar, é um desafio de perícias, funciona sim, são tantos, tantas falhas contra tantos sucessos, eu vou explicar melhor sobre isso, ou não, você pode fazer também de uma forma bem orgânica, você pode não falar nada, vai anotando os resultados abaixo, sucessos e falhas para aplicar as consequências. Não. Aí depende, depende do,
1: do, do estilo de grupo, estilo do tá. Na mesa, como seria um exemplo clássico, sei lá, que você daria para ilustrar um skill challenge logo no início, quando o mestre fala, um, vou pedir um skill challenge nisso aqui. Qual seria uma cena típica que você botaria? Olha, é o seguinte, vamos supor que você queira atravessar um rio. O grupo quer atravessar um rio.
0: Você pode não pedir teste nenhum, falar simplesmente você vai... Na verdade, o melhor segredo é você pensar assim, sempre que eu for pedir um teste... Principalmente em Skill Challenge, é preciso ter consequências para aquele teste. Se não for ter consequência nenhuma, nem peça o teste. Faça
1: a narrativa e pronto. Ah, é, eu, de forma geral, é uma dica que a gente que é, é, boa, é boa de dar é que qualquer teste, qualquer RPG. Se, o, se a falha não, não, não significar absolutamente nada, você só vai falar rola de novo, então é melhor não rolar, né? Concordo plenamente, cara. Você quer abrir uma porta. A pessoa quer abrir essa porta, faz um
0: teste. De abrir ou de arrombar, depende da abordagem. Aí o cara falha, ah, você falhou. Ah, então vou tentar de novo. Não significa nada. Então é interessante uhum. que você só peça se for importante uma consequência. Então, de repente, a falha não necessariamente está atrelada a não conseguir. Ele pode conseguir arrombar, mas ele fez muito barulho. Ou ele danificou a, a, a habilidade, a ferramenta dele né, de ladrão. Uhum. Então Tem que pensar, vai ter consequência, Se não, segue o barco. Mas voltando a um exemplo simples, então eu quero atravessar um rio. Você pode simplesmente não pedir o teste e narrar, vai narrando o grupo junto naquele modo bem old school. Como que você quer atravessar o risco? Você vai fazer o quê? Aí o jogador, então a ideia é induzir um narrativa compartilhada. O que você vai fazer? É. Não, eu vou tentar roubar, derrubar uma árvore e criar uma ponte. Quando você abre um skill challenge nesse modelo, você vai dependendo da narrativa do jogador, você vai aplicando consequência risco e oportunidade. Resumidamente, são essas três triples. Consequência de algo, um, um, uma ameaça que possa acontecer e uma oportunidade nova. Uhum. Então, o cara, ah, eu quero derrubar uma árvore, mas será que ele vai escolher uma árvore adequada, o um peso adequado? De repente, você pode, ele pode, você pode pedir um teste de inteligência, natureza, habilidade de inteligência, perícia, natureza, para ver se ele escolhe uma adequada, um survival, por exemplo. E aí você vai atrelando as perícias aos resultados daquilo. Na hora que ele for atravessar, pedir um teste de acrobacia, porque ele está indo por cima da árvore, é, equilibrando o grupo, está passando. Ah, eu quero amarrar uma corda em cada um. Ela vai ficar bem amarrada? Você pode pedir um teste de Slave of Hand, aquele teste que ninguém usa, <risos> para ver se ficou bem amarrado ou não. Então, a ideia é o quê? Porque se esse grupo cai na água, de repente, ali naquele rio, naquele lago que eles estão atravessando, pode ter uma criatura. E ele cai na água, e não vai se afogar, mas ele vai, né, ele vai ativar um trigger que tem um inimigo ali dentro da água que vai entender que tem alguém ali. Uhum. É, ou então ou, ele
1: pode, pode derrubar a árvore em cima do acampamento.
0: Sei é, lá. ou pode molhar, de repente, dependendo do estilo do jogo, ele molhar a ração, ele pode ser um recurso importante ali naquele momento, né, ele perder parte do suprimento. Então, a ideia é, então num teste simples, você pode pensar, um teste considerado fácil ou padrão seria uma dificuldade dessa. Três sucessos contra três falhas. Então o grupo vai narrando, cada jogador vai narrando o que ele quer fazer. O modo mais simples você deixar livre total. Então o cara, o, pode ser um jogador só fazer os três testes se ele quiser. Um, um, um personagem, né? Ele vai, eu quero cortar a árvore, quero amarrar. No modelo mais simples, pode. E aí você vai atrelando os testes. Quando ele tiver três sucessos, acabou. Quando ele tiver três falhas, falhou.
1: E pode ser de, 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 de perícias distintas, né?
0: Distintas. Isso, na verdade, a ideia é você instigar o grupo a ter criatividade para usar as perícias dele. Então, ah. a ideia não é você ficar pedindo teste de perícia, é o cara pensar, bom, eu sou treinado nessa e nessa, como que isso poderia usar? Então, é uma ideia intuitiva de você instigar, inclusive, criatividade, né?
1: Uhum. E, como é, e como, é que, como é que funciona essa coisa do, do 3 e do 3 que você falou? 3 sucessos é, ou 3 é, falhas? Eu quero dizer o seguinte, considerando que, que a gente padroniza que 3 falhas é sempre a regra,
0: porque isso pode mudar, né? mas considerando que padroniza que 3 falhas é sempre a regra, o número de sucessos vai imprimir a dificuldade, porque você ter 3 sucessos é mais rápido do que 5, é mais rápido do que 8, é mais rápido do que 10. Então, o número de sucessos necessários antes das três falhas é a dificuldade que você exige daquele teste. Uhum. Então, você pedir dez sucessos antes de três falhas é um teste bem difícil. Tem que ter muita perícia envolvida, muita habilidade, muita criatividade para ter os 10 sucessos
1: antes de falhar três vezes. Se você pediu... Os jogadores têm que obter dez sucessos nas, nas perícias envolvidas naquele problema para poder é, ser bem-sucedido, tem que fazer isso antes de ter três fases, né? Isso, exatamente, essa é a ideia. O, o grande desafio é você conseguir atrelar isso
0: também é, as, as possíveis consequências. Aliás, o, o consumo de recursos. Então, ao invés do cara querer passar usando acrobacia, ele pode usar magia e levitar, por exemplo. Eu quero usar levitar, ou então o um mago pode ter um firefall. E quando o cara falha, ele usa o Federfall. Como que você vai aplicar esse uso de magia? Isso vai inorgânico orgânico dentro do jogo. Conforme eles usam recursos, você vai amenizando ou abonindo consequências ou dando sucesso naquela perícia. Ele tentar persuadir alguém usando o Charm Person é mais fácil do que não usando. Então você uhum. pode, de repente, nem pedir o teste de falha, né, o DC do Charm Person. Você atrela aquilo ao desafio e considera sucesso ou falha, ou dá vantagem no teste, por exemplo. Então a ideia é também consumo de recurso, né? Administração de recurso. Uhum.
1: Não Aí... é bom? Não, fala, fala.
0: Eu só queria falar também que, assim assim como você colocar combates um atrás do outro pode não ser saudável, você abrir um jogo, ficar e colocar 3, 4, 5 scrutiários dentro do mesmo jogo pode também ser cansativo. Então tem que saber dosar a hora de usar, a hora de. Ah, mas é, é uma ferramenta bem legal.
1: É isso, isso funciona de uma forma interessante quando você realmente quer, quer pegar uma, uma, uma sequência, uma cena, uma coisa grande. Por exemplo, um pedaço de uma viagem onde tem um problema. Alguma coisa assim que não é de repente o, o coração da tua aventura. Não é uma parte essencial. E você quer passar aquilo ali rápido mas quer que aquilo seja significativo. né? E aquela que aquilo tenha consequências. Que aquilo seja de alguma forma perigoso. Ou que pelo menos... É, torre recursos do grupo, então isso é uma coisa valiosa para você usar nesse momento em que, em que você quer comprimir a narrativa
0: exatamente, a, a ideia é essa, você tem que tem hora que você quer fazer mastigadinho todos os detalhes hora que você quer fazer andar e o tom disso, quem define é, é a sensação que você tem na hora do jogo se você quer passar a ideia de que é um, é, estamos num jogo e essa cena seja uma negociação, seja uma fuga, seja proteger um lugar, essa cena precisa ser gamificada, vamos dizer assim. É uma, uma ferramenta interessante é aplicar um desafio de perícia para você dar consequência mecânica. Né? Uhum.
1: É, é verdade. E, e assim, você... Falou do, da coisa dos do números de sucessos para falha e para sucesso. Né? Você pode, por exemplo, botar, é, fazer isso de uma forma composta, né? inclusive. Você pode falar que, então, na, quando o grupo atingir os primeiros três sucessos, eles conseguem determinado objetivo. Depois, com mais quatro sucessos, ou cinco sucessos, eles conseguem um objetivo tal. Com dez sucessos, eles atingem o terceiro objetivo, que é o final, e aí acontece tal coisa. É, você pode falar também que, quando eles atingem três falhas, acontece determinado problema, que pode até dificultar nos outros testes, né? E aí quando vai pro, sei lá, sexto, sexta falha de teste, aí já fica mais complicado ainda, ou determinada coisa ruim acontece, pior ainda. E aí, se chegar a 12, sei lá, falhas, aí você chega no ponto final de tudo, onde tem uma grande, um grande problema acontecendo, né? E uma falha de toda essa sequência. É uma coisa possível de se fazer, né?
0: É possível? Isso aí foi genial, que você, você é, enjanelou vários desafios de perícia dentro da mesma cena, muito bom, aí você não, não passa a não ter as três falhas, né, passa a ser consequências dela e a gravidade disso, ficaria um desafio bem maior, composto, muito bom, uma ideia muito boa de aplicar, né,
1: Sim. bacana. É, e é legal isso, tipo, você fazer isso, não deixar que isso, que isso forme uma coisa muito mecânica também, né? É importante que você faça isso de uma forma bem, bem sutil e atrelada à, à contação de história, né, cara? Você até falou isso, que é, que é tipo, não é, não é, não é, aquilo ali não é um, um, um momento do jogo que você para e somente pensa em números, né? Na verdade, você tá pensando em como aquela cena tá se, tá se desarvorando rapidamente, né?
0: É, eu, eu, eu não gosto da proposta de que é só fazer o teste, rolar o dado e resolver, não. Na verdade, eu vejo isso, eu enxergo essa proposta que nasceu na quarta edição. Eu até esqueci de falar, na verdade, na quinta a gente tem ela. Só que ela é um pouco mascarada na downtime action do Xanatar, aonde você tem algumas perícias atreladas com consequências, né? Então ela já veio ali na, quarta, na quinta
1: edição. Na é, quinta outro, outro caso clássico da quinta edição em que se usa Skill Challenge é quando você morre, né? <risos> é, sim você tem ali o, o
0: teste de morte que também seria né mas aí não tem tá nenhuma perícia atrelada mas o, é, o downtime action sim ele veio com regras de perícias. a diferença é que ele veio muito especificado tem tem downtime action que você vai fazer que é uma perícia só mas você pode aumentar ou diminuir bônus em relação ao seu investimento tem umas que são duas, três perícias e com consequências de você ganhar um inimigo, gastar mais dinheiro do que, do que deve. E, na verdade, ali é uma forma de usar o Skill Challenge, né? O que eu penso é assim, no final você tem, resumidamente, combate e Skill Challenge. Quando você consegue lá isso bem ao grupo e ficar bem orgânico, você divide o grupo em dois momentos, combate e Skill Challenge. E os Skill Challenge você pode usar para tudo no jogo, inclusive evitar combate. Eu só não consegui pensar em uma forma de você simular um combate paralelo que não é importante no Skill Challenge. Mas. isso ah, é um que... bom desafio. É, é um bom desafio. Estou conversando com o pessoal para ver se a gente consegue. Não para não usar combate, mas quando você está enfrentando uma situação onde tem alguns combates paralelos e você não quer ficar massivo jogando aquele. principalmente em jogo de Dungeon Crawl, né? Hex Crawl. Como você poderia resolver isso sem usar o combate, mas para poder ter aquele combate épico no final? Mas eu não quero perder aquele tempo todo jogando outros combates paralelos. Talvez seja possível de estar pensando, mas evitar combate é uma ótima. O grupo tem alguns exemplos, né? O grupo pode estar em fuga ou pode querer contornar um problema, negociando com alguém, ou fugindo de alguém, ou enganando. E você pode atrelar o skill challenge e a consequência seria o combate. Uma falha levaria ao combate. Essa é, a ideia.
1: Uhum. é Isso é interessante também, porque ele dá uma dimensão de jogo. É uma coisa que em vários D&D, na, na verdade, acho que todos os D&D, menos a quarta edição, você não tem mecânica, que é, por exemplo, interação social. Qual o risco de você fazer uma interação social mecanicamente? Nenhuma né na quinta edição. Não tem uma proposta mecânica para isso. Se você usar uma, um skill challenge, por exemplo, você precisa de cinco sucessos para você convencer o, o rei de que você vai casar com a filha dele, e, beleza? Você precisa desses cinco sucessos, mas se você tiver três sucessos negativos, você pode conseguir ser preso, você pode conseguir que ele jure é, é, morte a você e a tua a tua linhagem. É, enfim, você pode fazer isso em situações sociais, em interação social, você pode usar isso em exploração, ou seja, você consegue gamificar e botar consequências negativas mecanicamente para questões que nos no D&D, de forma geral, você não tem solução né, mecânica. É, perfeito. É porque, na verdade, isso era feito muito pessoal, né? Cada
0: grupo, cada mestre conduzia de uma forma. Você tem gente que não fazia teste nenhum Ficava só falando, nego, negociando e, e, e gamificava só o combate Tem grupo que usava alguns testes de perícia Outros não Então a, a proposta é você tentar padronizar Não como regra padrão, mas um norte Para quem quiser resolver aquilo De uma forma mecânica Tem aquela proposta Que é legal, em alguns momentos é bom aplicar eu só esqueci, eu acabei pulando aquela hora que você perguntou, a ideia não é só ficar jogando dado e resolver como dado a ideia é exata, eu vejo como uma ideia de você instigar a narrativa é, é para o uhum. jogador ganhar espaço narrativo para ele enriquecer aquela cena, ele pode inclusive colocar elementos que você não tinha sabido durante a skill challenge então é bacana, às vezes até na consequência né? um grupo bem evoluído em skill challenge o jogador aplica a própria consequência da falha <risos>
1: É, eu acho que isso é legal, principalmente se se, se não, não rolar um abuso do Skill Challenge, né? Porque se você usar demais o Skill Challenge também, você mecaniciza é, todas as partes do jogo o tempo todo e também passa a ser um pouco menos fluido, né? Então é uma coisa que é bom usar, mas é bom você selecionar cenas importantes e cenas em que pode tudo dar errado, pode tudo desandar ou pode dar dar bom. E aquela outra coisa que a gente falou que é sintetizar a cena... É, rapidamente fazer um, um, um storytelling é, é, compacto, né? um storytelling objetivo é, aí vale a pena é, eu concordo plenamente eu, eu,
0: igual eu falei, eu não sugiro você falando sempre é, assim como eu também não acho legal combates um atrás do outro, eu acho que tudo depende do seu time, e aí você pensa como mestre, às vezes como grupo a hora que deve ser aplicado ou não é uma ferramenta
1: a mais, é uma ferramenta boa mas usado em exagero pode ficar realmente chato. É, exatamente. Bom, cara, pô, vale usar isso aí, cara. Eu acho que é, muita gente vai começar a usar isso agora que nunca não viu. Tem, tem um, tem um vídeo que, que em de inglês tem um vídeo do Matthew Colville que fala bastante sobre D&D, sobre mecânicas de D&D e ele fala sobre Skill Challenge. É, ficou bem famoso esse vídeo, então se você quiser é, 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 também ouvir outras pessoas falando, tem lá, é muito legal para você ver. E, e no mais, cara, tem é, bastante coisa. Vale a pena pegar a quarta edição para puxar algumas coisas dela, especialmente o Skill Challenge, eu acho. Né? É, cara, onde é que a galera te acha? Quem quiser falar contigo, trocar uma ideia, ou ver alguma coisa que você, que você produz, sei lá, onde é que a galera te acha? Bob, eu
0: posso dizer que no RPG eu sou usuário. <risos> Eu não mexo. Eu sou só... Dessa droga, eu sou só zoário, Mas eu tô, assim... O meu nick, né? Kiral, em inglês, do Cairo Alchemist. Eu tô no Facebook. Tenho grupos, grupos de D&D todos eu tô. E alguns, né? Outros RPGs, bastante... Bandeira do Elefante da Arara, ou do próprio Regra da Casa. Eu tô aí no Facebook direto, mas eu não produzo nenhum
1: conteúdo, eu só eu ajuda grupos, né, cara? Você, é. você que é um. É sempre bom ver Tuas tu, tu postagens, porque você elucida muita coisa. Você, você traz sempre uma opinião balizada e, e acho que é assim que a gente se conheceu, inclusive, né? Falando sobre o um Ciclopédia, falando sobre D&D clássico. Pois é, cara. Quando eu vi o seu, o seu RPG lá, o
0: Ouro e Glória, eu fiquei maluco. Falei, cara, o cara tá fazendo um stream de RC D&D. Que loucura, muito bom, muito bom. <risos> e é isso, eu tô aí na, eu tô na, nas redes sociais com o Cairo Alchemist, ou Kiral. E, e esse vídeo que você falou é muito bom, do, do Matthew Covio. A Critical Role também já usa muito nas suas mesas. Tem uma galera de stream que usa de vez em quando, é, tem uhum. esses posts aí nas comunidades. É uma ferramenta muito legal. Tem no oficialmente no livro da quarta edição, tem inspirações no downtime action do Xanatá. e tem esses homebrew que a galera posta. Eu postei até uma tradução, que é uma ferramenta muito interessante. Quem tiver interesse de usar é mais uma opção para você conduzir o jogo. Bem bacana.
1: A galera pode te achar então no Facebook e pedir amizade. Ótimo, pode mandar brasa que
0: estou disponível Vai lá, <risos> a ideia cara né? é sempre ajudar.
1: <risos> Demorou Então, cara, obrigadaço pela tua participação aí E quando tiver uma outra parada Para a gente falar aí, pode ter certeza que você está mais convidado Com certeza Vai ser sempre um prazer Valeu. É sempre um prazer, né? Valeu Galera, se você está ouvindo essa, essa, Esse podcast agora na quarta-feira Tem nossa stream presencial ao vivo No Regra da Casa No, no twitch.tv Barra Regra da Casa é 21 horas, a gente está voltando com a nossa campanha de D&D quinta edição, é segunda temporada do Magic Punk, que é o nosso cenário então cola aí para dar uma olhada no que a gente está produzindo, é, se você quiser ver terças-feiras a gente tem Blades in the Dark, alterando, alternando quinzenalmente com Cult, que são dois sistemas bem dark, bem tensos, então se você gosta de jogo mais pesado você pode dar uma olhada aí, aí já não é presencial é pelo Roll20 mas tá rolando, também no twitch.tv barra da Casa, tem nosso conteúdo no YouTube, você pode ir lá ver tem, tem, tem várias sketches engraçadas, tem a gente bebendo no bar e falando sobre RPG, então cola lá também, e nos redes sociais você pode procurar a gente, se você curtiu o podcast, dá 5 estrelas pra gente, por favor, que ajuda bastante a gente, se você não curtiu tanto pode dar sua avaliação lá, com o número de estrelas que você achar que a gente merece e deixa o seu depoimento lá, tudo no iTunes para ajudar o canal a crescer. Então, muito obrigado e até a próxima! The floor, the edible door, and every